0: NRK. En fersk rapport viser at Oslo-Bergen ligger i Europatoppen når det kommer til bruk av elbil. Hittil i år så er det registrert 34 prosent flere personbiler med null utslipp, sammenlignet med i fjor, og over ei fordobling i antal hydrogenbiler. Det viser de nyeste talene fra opplysningsrådet fra Veitrafikken. Så vi går altså mot en grønere bilpark, der stadig flere suser gjennom kollektivfeltet med elektrisk kraft, eller parkerer gratis i storbyene. Men hvis enda flere nå skal skaffe seg elbil, hvordan skal vi egentlig tilrettelegge for det her? Vi starter med Kari Asheim. Du er fagansvarlig for transport i Miljøorganisasjonen Zero. Velkommen til Studio 2. Tusen takk skal du ha. Dere i Zero dere jobber jo for en rask overgang til det grønne skiftet, og at vi skal fokusere på utslipsfrie løsninger fremover. Og her spiller jo kanskje elbilen en stor rolle. Hvor viktig er det vi ser nå, at flere velger å skaffe seg elektrisk bil framfor en diesel- eller bensinbil?
1: Vet du hva? det er så viktig, og det er viktigere enn jeg tror vi er klare over, vi som skaffer oss elbil, og i Norge generelt, i Norge har jo vært et av de aller viktigste markedene for elbil internasjonalt. En stor del andel av elbilene som er solgt er solgt i Norge, og vi har da vært og er et testmarked for elektromobilitet for hele verden. Og det det at elbilsalget har skutt så raskt fart i Norge har gjort at bilprodusentene har utviklet gode elbilmodeller som treffer på markedets behov, så vi er et veldig viktig marked. Og hvis vi fortsetter nå å få inn elbiler i enda større skala, så blir vi viktig på et annet nivå. Da blir vi et viktig marked for å vise hvordan man kan ta elbilsuksess helt i mål at alle biler er elektriske. Det byr jo på en del andre utfordringer, som vi sikkert skal snakke mer om her fremover, altså massutrullingens utfordringer. Vi blir et av de første landene som kan møte de utfordringene og finne løsninger på de. Så det er kjempeviktig det vi holder på med.
2: Vi har som oss forsker och samhällsekonom Board Nora med urban nätanalyser. Välkommen till dig då. Jo, tack det. Eh, det är arbete med bärkraftig transport og lager analyser för bytransport och kollektivtransport för bland annat regeringen. Vilka utmaningar ger denna voldsom ökningen i antal elbilar så sånn rent praktiskt?
3: Ja, for det første så vil jeg si at det er veldig positivt den utviklingen sånn som som Kari var inne på med, med den økningen i elbil eller i mer miljøvennlig bilpark og så videre. Men utfordringen er jo at den også subsidien er på de områdene hvor man egentlig ville redusere biltrafikken, sånn at du du gir subsidier på å Eh, gratis bompenger in til centrum av byene, gratis parkering i centrum kjøre i kollektivfeltet alle de områdene hvor kollektivtransporten er långt mer miljøvennlig enn bil så, så hvis man på en måte kan vri subsidiene over mot kjøp og ikke mot bruk, eh, så, så kunne man på en måte se mye mer positivt av de effektene man ser nå Ja, så
2: er det enig at det finnes gode og dårlige subsidier?
1: Den virkemiddelpakka vi har hatt da, med alle subsidiene, den har jo vært samlet viktig frem til nå. At vi har trengt en så, så kraftig insentiv for å komme dit vi er nå. Og så har jo Sero vært pådrivet for og argumentert for i, i flere år nå, fire-fem år, at vi må begynne se på virkemiddelpakka og se på hvordan den kan stå sig i masseutrulling. Da. Og da, da er noen av de forslagene vi har kommet med, de går jo på brukerinitiativene, og det går på bompenger for eksempel. Du trenger jo ikke å innføre bompenger på elbil fra et år til ett annet, men du kan innføre en gradert sats i, tak i tråd med hvor stor andel som er elbiler. Så sier når du har 20 prosent elbiler som passerer bomringen, så kan du begynne å innføre litt bompenger. Men det som er viktig for oss er at det skal alltid lønne seg å kjøre elektrisk bil i forhold til fossilbil. Så skal det lønne seg mer å kjøre kollektivt, men det skal lønne seg i forhold til fossilbil. Og vi vet også at 9 av 10 av de som skaffer seg elbil, de skaffer den for å erstatte en fossil bil i bruk. Så de går faktisk fra en bil med utslipp til Så det er bare
2: er rike folk i Bærum som kjøper en ekstra Tesla, det, ja, det, det, er er
1: ja, det er en myte. Og
0: Eller det er for å kjøpe
1: seg elbil i tillegg for å slippe gjennom bomringen og kjøre i ja. kollektivfeltet. Jo, jo, jeg sa jo 9 av 10, så det er jo mm. 1 av 10 ja. som uh, skaffer seg elbil i stedet for å reise kollektivt, og det er jo der det problemet her ligger da, som er ett lite problem i forhold til den store gevinsten at vi erstatter fossile biler mm. i overveiende grad da, med hele elbilsatsingen. Men det som er viktig for oss er at uh, vi skal, vi, skal få, vi, skal, vi gjerne øke innfasingstakten av elbil, vi har det gå enda raskere, også i byene, og da trenger vi virkemidler som, som treffer og som kan være sterke samtidig som vi får til økt overgang til kollektiv og da betyr det at for eksempel vi har jo snakket om noen av de virkemidlene kollektivfelt, at man kan kjøre i kollektivfelt bompenger, gratis parkering og så videre at de virkemidlene ikke avvikles over natta, men at de eh, miljødifferensieres slik at elbiler har mye mer fordeler når de parkerer at man kan kjøre elbil i kollektivfeltet i rørsje, men da må man ha med flere i bilen, for eksempel sånne tilpassninger i takt med at elbilsalget øker, sånn at du fortsatt opplever det som en veldig stor fordel å velge elbil framfor fossilbil, men at det ikke går ut over kollektivsatsingen.
2: Men Noreim, når blir det for mange elbiler til at disse fordelene kan opprettholdes?
3: Ja, det er vel allerede nå litt for mange i forhold til kollektivfelten og sånn. Nå har det blitt redusert på grunn av en del av disse tunnelene som er bygd ut, de har hatt restriksjoner på at du kan være flere i bilene. Så, så, nå er det færre elbiler i kollektivfeltene på grunden av det Veivesten har gjort, men som regel, som hovedregel, så er det på mange. Og, og vi gjorde en analyse for så på kollektivfeltene inn til, til Oslo sentrum, og da var det sånn at kollektivtrafikken ville tape 12 prosent av passasjerne hvis de fikk de framkommelighetsproblemene som de hade for noen år siden. Og så innførte de at de fikk ikke lov til å med bare en person i de elbilene, og så bedret fremkommeligheten på kollektivtransporten seg, og det er en katastrofe hvis for hver ny elbil som kommer in i kollektivfeltet, som mister kanske en kollektivpassasjer over på veiene, og du vet ikke om den kollektivpassasjeren kjører en elbil, eller kjører en annen bil, men det gidder ikke å stå i den samme køen som bilistene inne i kollektivfeltet, så kollektivfeltet mener jeg, miljøorganisasjonene bør virkelig si at det er kollektivtrafikkens domene, fordi det er der de har konkurransefortrymme. Og, og det er helt klart att det store problemet med elbilene er at den ødelegger konkurransekraften på kollektivtransporten.
1: Men opplever du at det er ett väldigt stort problem? For når vi finner sånne virkemidler som gör at, at du kan fremme elbilen i konkurransen mot fossilbilen, men hele tiden passe på at vi får til den kollektivsatsingen vi trenger, det må jo være veien å gå. Mm. Og det er jo sånn nå at det er det er i stor grad 90 prosent biler som har blitt erstatt av elbiler, og ikke buss. Og så ser jeg det at det, det, er, det er helt klart enkeltilfeller, mange enkeltilfeller der man har sett det som en mulighet til pejse på i kollektivfeltet i rørsen, men det har vi jo funnet en løsning på. Og sånne løsninger må vi lete etter fremover da, i stedet for å kalle det problem, og vi har også jobbet for å prøve å få til et miljøfelt, altså at du har ett rent kollektivfelt, og så har du et rent miljøfelt, og så blir det bare et felt igjen til fossilbilene. Og det var kanske litt tidlig når vi foreslod det, men sånne virkemidler må vi se på fremover. Sånn at det skal lønne seg å, være, å personbil, elektrisk personbil i stedet for fossilbil, men det skal være attraktivt og mer attraktivt å reise kollektivt inn i byene våre og inn i byene våre. Og jeg synes jo det er sånn i dag at det er ganske krevende å kjøre bil inne i Oslo sentrum og få parkert, og sånn ska det være. Det er også krevende med en elbil.
2: Ja, Nora? Ja,
3: Nei, men jeg er helt enig, og jeg synes Cero har vært veldig flinke på å på måte, komme med de konstruktive innspillene. Det som er problemet er at det er nå er 130 000 som har elbil, og det er en ganske sterk, bare små justeringer, for exempel den tesla som kom nå, som jeg mener det at man ska ha omtrent like subsidier for forskjellige typer biler, hvor mye motstand kommer på små justeringer, og nå kommer det snart at elbilene må begynne å betale i bomringen, det kommer til å bli en protest mot det, fordi, og jo flere som har det, for dette er ressurssterke personer som sitter med disse bilene sine og, og de vet, de er taleføre og det er veldig vanskelig å stoppe subsidier, fordi du har kjøpt bilen og, og du forventer at du skal ha de fordelene som ligger i det kjøpet.
2: Men, men du kvitter deg vel ikke med elbilen din, bare fordi du må begynne å betale Nei. bomringer? Nei,
3: du kan si at på min egen del, jeg har jo elbil, og jeg synes at elbil er, en den, er den beste bilen jeg har hatt gang. Den er utrolig god å kjøre. Jeg ser at elbilsubsidiene ble laget på en tid hvor det var tink og bødje som var bilene, og da måtte du virkelig ha kraftige subsidier for å få dem til å velge de bilene. Men i dag så har den bedre kjørekomfort enn en vanlig bensinbil, men den har ikke rekkevidden. Så, så du må se på rekkevidden Du må få ha mange ladestasjoner Sånn du kan kjøre rundt Også som en liten bil, at du ikke må en Tesla For å komme deg litt lenger Sånn som jeg kjørte mig fast Jeg skulle kjøre hen til moren min på koldbåten Gitt til Gardermoen og hjem igjen jeg kom ikke hjem igjen og, og, og der er det klart at du, Da må på en måte
2: se på det som er barrieren Og ikke, ikke de andre tingene For det er jo infrastruktur som ska bygges ut der Og det er vel ikke like miljøvennlig
1: uh, Veier og sånn, tenker du på?
2: Veier, ladestasjoner, man må bygge om hvis alle skal kjøre elbil?
1: Ja, ladestasjoner er vel ikke så lite miljøvennlig, men veier er jo ikke så miljøvennlig å bygge. Men vi, altså, elbil kommer for å erstatte personbil, Allt vi får til på kollektivtransport och på delt mobilitet, at man kjører sammen og at man ikke eier bilen selv, men bruker delordning og sånn, allt det er kjempepositivt, og det skal ikke elbilen være noe hinder for, og i mange tilfeller så vil det være to gjensidige drivkrefter som faktisk forsterker hverandre også. Så det er... Hvis det er forurensen å bygge vei, så er det det uansett, for de bilene som skal gå på den veien, de, de skal være elektriske. Og vi, vi blir kvitt personbilen, og det synes jeg ikke er noe mål heller, å bli kvitt personbilen, men at i byene våre så er det veldig sterke drivere for at vi må få økt kollektivreising. Det er, det er økonomisk viktig å få det til. Altså, vi tåler ikke, vi skal ikke ha mye kø og kork og kaos. Det er dyrt for samfunnet vårt. Og så er det bedre for folkehelsa og for trivselen og livskvaliteten at vi reiser kollektivt til begynne. Så det, det er sterke drivkrefter for det. Og så er elbilen, det er sterke drivkrefter for den av klimahensyn. Og den utslippene fra personbil, de skjer i stor grad på langkjøring. De skjer ikke på kortkjøring. Og det betyr att vi trenger elbiler som kan kjøre langt. Vi trenger nullutslippsbiler som kan kjøre langt. Det kan vara hydrogen, det kan være batteribiler. Og, og derfor er jeg litt opptatt av den avgiften som Bård Nordheim trakk frem også, fordi det, det er en sak som egentlig er ganske mye større enn seg selv. Fordi når, når regjeringen har foreslått en avgift på de tyngste elbilene, det er de som kan kjøre langt. Og det vil også være når det kommer tyngre elbiler fra andre producenter enn Tesla. Det vil være de bilene som kan kjøre langt. Det er der storparten av utslippene våre skjer. Det er der vi ikke har kollektive alternativer å reise med. Og det er derfor en avgift som egentlig i rammer den type elbiler som vi ikke har på markedet enda, og som Tesla så videre, er en utfordrer til å få flere til å levere, fordi de tar markedsandeler her. Og der kommer vi altså med en avgift noen år for tidlig, som gjør at det blir mindre attraktivt med disse store familiebilene. Altså det, også i et sånn by-kollektivperspektiv så er det en elbilfordel som er ganske viktig for å få de type elbilene vi trenger uansett hvor mye kollektivtransport vi får til. Så trenger vi biler i grisgrenter strøk som kan kjøre langt, frakte tungt, og så videre. Mm.
0: Ifølge NTB så er det no om lag 300 kommuner som ikke er hurtigladere i det hele tatt og som mangler de 30 leggingene som er nødvendig. Hva slags utfordringer hva kan man ja med det der?
1: i Kristiansand til for å kalle det det, der, der er det en veldig stor fordel å være elbilist og det er at det er stort sett greit å få lade hjemme. Og det alle mest samfunnsøkonomisk rimelig er hvis elbilene kan lade i sakte fart hjemme, når hele bilparken blir elektrisk. så sånn at det er egentlig veldig godt lagt til rette for at alle på bygda kan kjøre elbil. Fordi de kan plugge sig hjemme. Det er litt mer utfordring faktisk i byene, der man har felles garasjer og, og kan, ha, kan få i hvert fall større inngangskostner for etablert ladeanlegg til alle. Eller gateparkering for den saks skyld med lading. Så sånn så er forholdene godt til rette, men da kommer vi tilbake til det med modellutvalgen. Da, at over halvparten av nordmenn som kjøper bil, de kjøper su eller store biler for å reise langt med tillengefest og så videre, og der har vi ikke hatt noe elbil -tilbud.
0: Så egentlig så burde jo også Teslaen være på bygda?
1: Ja, det er en veldig god bil for bygda, og så er jo det en bil som det er ett merke og en bil som ikke treffer på preferansene til nordmenn nødvendigvis, men det er jo den første utfordringen som har vist at vi kan vi kan bruke elbilen til alt den, den er, og så altså frem til den kom på markedet så snakket veldig mange av de store bilprodusentene om elbil som et byfenomen det er kjempeviktig skilde som har skjedd med at det har kommet noen og visst at det går å kjøre elbil på langkjøring, og det er sånne elbiler vi trenger veldig mange flere modelltyper av fremover for å nå klimamålene.
2: Men øh, altså, låser vi oss ikke litt fast til bilbruk hvis man gjør det lettere og lettere å kjøre elbil? For da er det nesten det samme spørsmålet igjen. Altså, øh, vil vi ikke at folk skal slutte å kjøre bil, da? er det ikke det som er hele poenget, i, fall i store byer som Oslo, Noreheim?
3: Ja, eller man vil ikke at folk har sluttet å kjøre bil, men, men det er viktig at man ikke kjører bil på de tidspunktene og de stedene hvor det på en måte kollektivtransport og gangsykler mer attraktivt og, og der er det både de korte reisene, det er faktisk 30% av alle bilturene er under 3 kilometer du går automatisk så inn i bilen og kjører ned til den nærtelig beste handelssenteret, du kjører bongene din opp til skolen, du kjører på veldig mange korte strekninger som du før gikk og, sånn. og det er den ene delen. Den andre delen er det der som er ned til centrum i Oslo og de andre største byene, hvor, hvor det er ikke bilen som skal på en måte ha det fortrynet inn til sentrum. Og vi har kontoret i Kongensgata, har Norges største elbilparkering rett utenfor. Jeg betaler ingenting for å komme in dit, og, og hvis jeg skulle reise kollektivt, eller har jo årskort, altså, da betaler jeg ikke noe for det, men hvis jeg skulle betalt ekstra, så hadde jeg betalt for å kollektivt og bruke kvarter lenger for å komme til, til jobben. Så det klart at det, det stimulerer, hvis du først skaffer en elbil, så stimulerer det til bruken. Mm. Så, og det er på en måte en dilemma som må løse. Jeg
1: vil bare si at vi må huske på at vi, vi har en del elbilvirkemidler nå for å lempe denne teknologien in i markedet. Hjelpe den inn, og de fordelene trenger vi ikke lenger når det store flertall, og til slutt alle bilene er elektriske. Da skal vi behandle elbilen som en helt vanlig bil på virkemidelsiden, og da blir det ikke rom for at elbilen parkerer gratis i byene. Men det er også viktig å se på at vi, det er fortsatt sånn at flertallet av nordmenn kjøper fossile biler i dag, faktisk. Og det kommer de til å gjøre til det blir et bedre modellutvalg også, så sånn att vi er overhodet ikke i mål. Hvor lenge
2: er det til? Hvordan sier du om det til slutt?
1: Ja, jeg kan si att de analysene som er gjort internasjonalt peker alle på det samme, at rundt år 2025 så kan elbilteknologien være konkurransedyktig uten noen virkemidler. Det betyr jo ikke at vi må beholde alle fordelene frem til 2025 i Norge. Vi har jo bilavgifter og drivstoffavgifter, og det er, en del av, det er virkemidler det også. Men det betyr at den er ikke konkurransedyktig i dag, og vi, kan, vi må trappe ned disse virkemidlene forsiktig og ikke for tidlig. Og da er det viktig at i forhold til, sånn som jeg har snakket litt om nå, da, at i forhold til å få et kollektiv, økt kollektivandel i byene, så må vi se på det i hvert tilfelle. Og når vi ser at elbilen begynner å koste eller true kollektivsatsingen, så må vi justere ned fordelene. Men vi må ikke kaste ut elbilen når vi ser at vi fortsatt har så mange fossile biler som kjører inn i byene våre, så må vi, vi, må, vi må gå skrittvis mm. og skru ned fordelene skrittvis. Ellers så sitter vi igjen med fossilbiler og kollektivtransport, sånn som vi hadde før, og det, det vil vi ikke.
2: Takk skal dere ha for at dere kom til Studio 2. Kari Assheim fra Miljøorganisasjonen Sero og Bård Nordheim fra Urbanet Analyse. NRK.